0: Buongiorno a tutti da Rota Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2GO, il podcast di Osservatorio Digitale. Risorto ed eccoci qua di nuovo. <ride> Amici, dopo mesi e mesi di silenzio, eccoci qua di nuovo. Una
1: puntata speciale. Abbiamo sì, deciso di, di tanto, tornare certo. come avevamo promesso. D'altra parte, eh, torneremo quando ci sarà qualcosa di interessante da dire. Abbiamo mh, trascorso questi ultimi mesi un po' a farci delle domande. Diciamo, esatto, in attesa, un po' come eh, così, aspettando godot. Eh, come, come si dice: in un anno che eh, sta un po' ritardando tanti annunci, eh, man mano che si avvicina a Fotochina, quando le carte andranno per forza di cose scoperte e abbiamo anche un pochino sofferto di questo allora per non tediarvi con dei podcast di, dove magari avremmo parlato del nulla facciamo una puntata di sei ore <ride> di sei <dove>? ore con... <ride> perché è successo tutto in tre no. giorni
0: no, scherzi aperte, abbiamo un po' di novità abbiamo un po' di novità che riguardano i prodotti che riguardano eh, il software, il mercato in generale, i viaggi, un po'. insomma così, una puntata non lunghissima, però insomma dove vi aggiorniamo un po' sullo stato dell'arte, di, di quello che sta succedendo nel, mon- nel nostro mondo. E
1: cosa sta succedendo? E cosa sta succedendo? E cosa sta
0: succedendo? Lo andiamo
1: a scoprire tra pochissimo.
0: Allora abbiamo detto subito non abbiamo non è un po' che non lo facciamo, quindi ci siamo dimenticati di dire che è la puntata di oggi 24 eh, giugno 2016 e andiamo a parlare non abbiamo fatto il sommario, lo facciamo strada facendo e diciamo che la prima notizia che andiamo a affrontare è quella di un prodotto, parliamo subito di prodotto così ci togliamo il dente più
1: di un prodotto direi, sì, parliamo di... di una nuova categoria
0: Sì, è giusto, giusto. parliamo di un prodotto che apre eh, così una nuova categoria nel mondo delle macchine fotografiche O delle fotocamere digitali Proprio l'altro ieri eh, è stata mh, così annunciata al mondo, almeno perlomeno alla stampa che pare ha riportato a tutto il mondo e anche sui nostri, i nostri mezzi potete trovarne ampio, ampio così risalto. Eh, questo marchio svedese che risponde al nome di Hasselblad ha detto ah, ragazzi vi stupiremo con effetti speciali e a distanza di poco tempo dall'annuncio della top di gamma che è la H6D che è il solito, il solito tra virgolette, medio formato sistema molto potente di Hasselblad che ritorna appunto sul mercato con grande forza e vigore dopo un qualche anno di, così, di, 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 di dubbi eh, perché c'è stato un cambiamento all'interno della società ve la facciamo breve, insomma che era lì quasi per chiudere invece hanno detto no no eccoci qua sani vivi e vegeti e dopo l'H6D eh, hanno detto no, eccoci un altro annuncio che annuncio è? Eh?
1: È l'annuncio che era nell'aria da un po' di tempo eh, della prima mirrorless medio formato, quindi il una nuovo, nuova, categoria. Il nuova categoria che eh, era stata promessa perché già alla presentazione dell'H6D eh, Asselbad aveva mh, ribadito eh, ancora una volta l'intenzione, quella, mh, con queste nuove strategie che sono state definite dall'anno scorso praticamente. Sì,
0: dall'insediamento eh, del nuovo diciamo, consiglio di amministrazione, soci, roba del genere.
1: È stato deciso di eh, cercare di allargare il più possibile né, il parco di potenziali utenti Asseblad, eh, non tanto eh, con macchine come avevamo visto negli anni passati, eh, macchine Sony rebrandizzate le puttanate tanto dai, per... <ride> cioè,
0: giusto per così è per, no, come noi chiamavamo è gli oligarchi te, è il
1: termine tecnico sì, <ride>
0: degli, degli oligarchi russi che dicevano esatto. oh, questa macchina a 10.000 euro che in realtà era una macchina di tre anni fa rebrandizzata <ride> <con> la <ride> trovavi nuova a 800 euro però questa qua marcata Asselblad Costava 7.000, una roba che faceva Eh. ridere Che ha portato veramente quasi alla disfatta totale dell'azienda Questo nuovo corso hanno detto anche anche l'altro ieri Infatti in conferenza stampa hanno detto "Eh, Rebranding, luxury, no more (ride) Quindi (ride) altra strada Stanno dando un segnale Ritorniamo a fare l'Hasselblad che abbiamo fatto per gli ultimi 75 anni Perché proprio l'altro giorno quando c'è stata la presentazione Dicevano allora il buon Victor Hasselblad ha lanciato nel 1941 l'azienda e quest'anno compie appunto 75 anni e quindi ecco con
1: questo prodotto Sì, con un prodotto che non si limita a diffondere il marchio come appunto si voleva fare negli anni passati con queste scelte un po' bizzarre e bensì proprio diffondere eh, l'idea del medio formato con una macchina molto più agile eh, da un punto di vista fisico e ergonomico rispetto alla medioformato formato classica e, e effettivamente con anche caratteristiche mh, tecniche che, insomma, eh, quando diciamo qui si crea una nuova categoria di fotocamere, eh, non esageriamo perché... Alla fine l'incrocio, l'ibrido tra due categorie ben definite e ben affermate ormai perché anche il mirrorless è una categoria che ha dimostrato direi abbondantemente le potenzialità e qui si crea qualche cosa di nuovo e qui sarà abbastanza interessante vedere come il mercato recepirà un prodotto ripeto nuovo quando il problema di tutti questi che aprono le nuove categorie è quello che almeno inizialmente vengono eh, valutati eh, rispetto alle categorie esistenti che non sono mai perfettamente coincidenti con quello che il nuovo prodotto vuole esprimere l'avevamo visto per esempio quando sono arrivate sul mercato le prime mirrorless venivano confrontate su tutti i ricordi o con le compatte o con con le reflex questa non è una medio formato, non è una mirrorless è... Un qualcosa eh, che va anche un attimino scoperto eh, diciamo che questo prodotto sposta un po' più in là
0: ancora l'asticella delle, eh, della qualità, de- della portabilità, di un sacco di cose perché l'altro giorno tra l'altro facevano un confronto di dimensioni dove dicevano allora c'è la compatta che è più o meno grande come questa ma ha un sensore decisamente più piccolo Ah, c'è una DSLR, quindi le reflex digitali, anche le full frame, che sono più grandi di questa, ma hanno il sensore più piccolo. Eh, Ci sono le mirrorless, che sono tipo APS-C, che sono grandi come questa, ma hanno il sensore decisamente più piccolo. Quindi qui si propone, eh, poi spiegheremo, non è esattamente per tutte le tasche, ovviamente come prodotto, però è una macchina che si propone con la sua compattezza e il suo parco ottiche dedicato che avrà eh, la possibilità di girare Steed per strada paradossalmente anche di fare della street photography con una macchina che si nota e non si nota perché è veramente molto contenuta come dimensioni però con dentro c'è un sensore medio formato da 50 milioni di pixel che ti garantisce una qualità d'immagine è che solo le medio formato, noi questi amici lo ripetiamo da sempre che non è solo una questione di, di denaro e di prezzo devi ovviamente giustificare quel tipo di lavoro per comprarti quel tipo di macchine però il risultato è indubbiamente eccellente non dimentichiamo che una medio formato ha un sensore che è grande il doppio di una full frame per cui stiamo parlando di qualcosa davvero di, di, di grande
1: sì, allora tecnicamente è proprio un riepilogo molto veloce. Eh, anche eh, perché poi tanto trovano tutto addirittura sul comparatore,
0: sul comparatore di bla bla bla, eh. su
1: tutte le nostre testate. Eh. Però 50 eh, megapixel eh, CMOS con una sensibilità massima di 25600 ISO e eh, 14 stop di gamma dinamica con 16 bit di profondità colore. Quindi eh, senz'altro mh, non... È, insomma, è il bello del medio formato si stacca completamente da tutto il resto perché ti dà la possibilità di estrarre le informazioni che su altri sensori purtroppo si perdono quindi poi è chiaro che per esempio quando si diceva come andrà giudicata e confrontata questa macchina fotografica io vedevo durante la presentazione che è stata tenuta a Göteborg è stata poi eh, trasmessa in diretta streaming su YouTube e eh, su YouTube poi scorrono di fianco i commenti del pubblico in tempo reale e vedevo effettivamente come eh, il 90% dei, dei commenti fossero divisi in due campi chi guardava questa macchina con l'occhio della mirrorless, chi la guardava invece con l'occhio del medio formato e, e effettivamente un po' preoccupante da un punto di se io fossi il signor marketing di Asba un pochino mi preoccuperei perché si rischia di eh, non comprendere la macchina fotografica faccio un esempio eh, questa fotocamera ha una cadenza di raffica di se non ricordo male, 2,3 e scatti a secondo che per una media formato è
0: meraviglioso per eh, una cioè, media
1: formato eh. tanto di cappello chiaramente eh, credo che se parliamo di mirrorless eh, tradizionali tu forse cura, quella più sì 4, 6, 5 6, eh, bene. scatti a secondo credo non, non si neghino a nessuno sì, Quindi, però stiamo parlando di macchine che hanno un sensore che è grande un
0: quarto di questo tanto per cominciare sono cioè, macchine totalmente diverse eh, Totalmente, diverse, totalmente diverse, per diverse. Per
1: cui però vanno, vedi il discorso che poi allora io so che i nostri ascoltatori sono eh, persone che sanno poi valutare il prodotto nel contesto corretto, però ripeto, io quello che ho visto eh, i nostri ascoltatori non sono senz'altro la massa del mercato, la massa del mercato l'abbiamo vista in azione, devo dire con dei commenti abbastanza preoccupanti io ti faccio un esempio eh, di un'altra azienda che è uscita eh, l'anno scorso eh, con una macchina anche essa abbastanza particolare. Parlo di Pentax, la 645Z, che è eh, la cosiddetta reflex medio format. Certo. Anche qui c'era lo stesso rischio, c'è stato lo stesso rischio. Cosa ha fatto Pentax? E qui eh, diciamo che si vede... Giustificato eh, lo stipendio del direttore marketing dell'azienda, eh, non hanno chiamato questa macchina fotografica eh, Pentax M o P1000, l'hanno chiamata 645Z, 645 che è il nome della meglio formato classica di Pentax. Quindi il concetto era: noi non vi stiamo dando quella che noi chiamiamo per comodità una reflex medio formato, vi stiamo dando l'opposto, una medio formato integrata in un corpo reflex. Quindi quando la valutate, quando la giudicate, quando la utilizzate, dovete partire da questo punto di vista sembra un po' giocare con le parole ma in realtà la differenza è significativa tant'è vero che eh, la 645Z poi non è stata buttata nell'arena delle comparazioni contro la Nikon o la Canon top di gamma è una macchina a sé stante quindi da questo punto di vista non ha avuto eh, nessun problema qui quando si apre una nuova nicchia di mercato, una nuova categoria diciamo che un po' il rischio che si assume eh, l'innovatore della situazione è proprio questo noi sappiamo che ci sono altre case produttrici che sono lì pronte eh, praticamente o teoricamente a uscire con delle macchine simili eh, sono alla finestra per vari motivi i prodotti ci sono poi alla fine sarà una decisione del marketing se e quando uscire ma i prodotti esistono e effettivamente mh, direi che poi in questo caso il vantaggio del secondo o del terzo eh, è un vantaggio effettivo. Lasciamo che Ma sia Hasselblad a aprire, eh, la aprire la strada con tutto quello che... Guarda, mi, 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 viene,
0: mi viene in mente, mi viene in mente eh, Fujifilm quando lanciò le sue macchine X, no? che fu la X100 e poi la X-Pro1 e ne abbiamo parlato anche nelle ultime puntate del podcast e la gente era alla finestra e diceva Fujifilm nessuno ha niente da obiettare su questo marchio ma queste macchine che inizialmente addirittura i RAW non venivano riconosciuti dai, 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 dai RAW converter roba del genere in 2 tre anni ha aperto una strada e l'ha sviluppata in maniera incredibile, tant'è che adesso la gamma Fuji è enorme, i, i, le ottiche a disposizione sono tante, sono stati degli innovatori e il mercato li ha pagati. In questo caso, a differenza di Pentax, che magari la Pentax 645 z come forma, come dimensioni, mi ricorda, è una medio formato e mi ricorda più le Hasselblad e le Phase One, medio formato, quelle tradizionali tra virgolette e Asselblad quel tipo di macchina ce l'ha in casa ed è una top di mercato, top di gamma l'H6D ma anche l'H5D l'H4 e via dicendo si confrontano con macchine come le Phase One, le ultime dove eh, sono meravigliose eh, però stiamo parlando di sistemi chiamiamoli sistemi perché c'è il corpo macchina l'ottica e il dorso che poi tu puoi cambiare siamo su 25 30 e 35 mila euro 100 200 milioni di pixel e via dicendo qui la scelta è proprio quella di dire no io sono forte sul medio formato perché ci lavoro da quei 75 anni però ti do qualcosa a te utilizzatore magari utilizzatore voluto che guarda con interesse al medio formato ma non vuol spendere quelle cifre ma a te anche utilizzatore ti do qualcosa che sai com'è la mia qualità ti do uno strumento per lavorare anche in giro fuori dallo studio qualcosa che sia un po' meno balchi, come dicevano ieri, l'altro ieri di, eh, rispetto appunto ai corpi quelli che si usano in studio può essere che questa macchina nasce con due obiettivi dedicati però hanno già detto ce ne saranno ovviamente altri anche se con l'adattatore puoi usare tutti quelli della serie H Però eh, allora si parla tanto da un po' di tempo Ovviamente la gente quando dicevano Ah ma uscirà una Fujifilm full frame E tutti a dire no non scherzate Perché con tutto quello che hanno investito Con l'X-Trans, con questa dimensione PSC E soprattutto sulle ottiche sarebbero dei pazzi A dire "Eh, buttiamo via tutto e facciamo una full frame Se devono fare qualcosa Secondo me andranno in questa direzione Cioè è è più logico ed è più facile che un innovatore come Fujifilm tra un mese, due mesi, tre mesi a fotochina quello che è, dica: Amici, vi stupisco con effetti speciali. Ecco una media formato uh, boh, di Fujifilm. E la gente dice: Ah! E siamo di nuovo a ricominciare. Ecco che questa categoria comincerebbe a prendere un respiro diverso. Ma qui eh, loro ce l'avevano in casa. Cioè, ti ricordi quando provavamo. Anche in giro per la città, la H3D, la H4D, cioè macchine con le quali hai paura a girare perché comunque sono molto vistose e sono, sono pesanti, cioè non è che vai in giro a fare il fotografo di città. Con una macchina di questo genere chi ti vede? Hai una eh, macchina fotografica, copri il marchio Hasselblad, nessuno sa che è un medio formato per dire e sei in giro e fai, porti a casa delle foto con quella qualità. Di contro, qui parliamo di 50 megapixel, ho parlato poco tempo fa con un amico eh, che usa le medio formato per lavoro. Non dico il nome per il semplice motivo che se dicessi chi è si capirebbe che macchina utilizza perché è noto per, comunque diciamo, è un fotografo professionista molto noto, nostro amico che usa medio formato. Mi ha detto, guarda, tutto bellissimo il contro di certe cose più andiamo avanti con con l'evoluzione è che l'altro giorno se lavori a 16 bit se lavori a massima risoluzione e arrivi a casa ti scarichi una foto 580 mega e dici io che lavoro a livelli mi trovo a gestire delle foto con dei giga quindi al di là di avere macchine con RAM che è infinita il tempo perché poi sei abituato a lavorare su un livello, togli magari un'imperfezione su un livello, prene altri due. Da, da, no. cioè, ci sono anche dei contro, e, e, e qui spezzerei una lancia a favore di delle macchine normali: nel senso che non sempre il medio formato è eh, la panacea, perché, vabbè, magari per certe cose ti basta qualcosa di più, di più basso. Eh, non lo so, ecco magari questa può essere una, una macchina che risponde a delle esigenze perché non credo che allora, per i hosting che è il CEO di Asselblad è stato molto chiaro quando hanno presentato la H6D ha detto ci sarà un'altra novità ieri, l'altro ieri scusate, continuo a dire eh, ha detto, no no ma da qui a Fotochina ci saranno altre novità quindi non credo che sia uno che si lancia a investire perché questa è comunque una macchina che per la quale Hasbro avrà messo sul tavolo svariati milioni di di euro di ricerca così per fare un buco nell'acqua
1: no, anche perché poi vedi... Ripeto, eh, prendiamo un attimino l'esperienza fatta con le mirrorless, ormai chiamiamole tradizionali. Eh, quando mh, sono uscite mh, queste macchine fotografiche eh, si era detto mh, diventeranno il corpo supplementare, secondo, terzo corpo, del fotografo che già ha la reflex. Nessuno immaginava che quello che poi sarebbe successo negli ultimi anni, che molti fotografi, eh, professionisti come amatori, hanno... Di fatto, sostituito i, le loro attrezzature completamente, reflex, preferendo eh, esclusivamente soluzioni mirrorless Così come qualche anno fa, non sì, mh, assolutamente non era nel radar, sul radar, non era nelle previsioni che qualcuno uscisse con delle compatte di altissima qualità addirittura full frame qui Sony sto parlando di voi Eh, o anche Leica perché con la Q hanno fatto anche Leica poi con la Q che si è un po' accodata da questo punto di vista eh, con delle macchine dove abbiamo parlato con tanti professionisti che hanno detto ma alla fine io uso quelle focali eh, è full frame eh, la qualità c'è perché devo andare a stare a inventarmi delle cose io prendo quel tipo di macchine quindi anche qui magari eh, noi partiamo dando dei giudizi, delle previsioni di un certo tipo e poi vedremo nel corso degli anni che eh, sarà il mercato a decidere le sorti di questa macchina.
0: Cioè, scusami, eh, parlando proprio chiaramente, guarda che anche Fujifilm quando uscì con la prima, la X100, era, aveva 23 mm fisso, una macchina X-Trans, quindi intanto io faccio questo mercato e alla fine gli ha dato ragione perché comunque al di là che ne hanno fatte tre versioni ma eh, il grosso del mercato si è fatto subito con quella macchina perché tutti anche la nostra Camilla Ferrari che ha detto sì guarda io ne ho comprata una giusto per invece ha dei mi dà dei risultati meravigliosi nonostante Camilla abbia un sacco di, eh, di, 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 di macchine da usare eh, in questo caso vuoi che la, quelli che hanno speso eh, 4, 3.500, 4.000 euro per comprarsi una Sony, diamo i nomi alle cose, RX1 Mark II eh, full frame con il 35 mm eh, la Leica Q 4.200 euro al prezzo attuale con il 28 mm full frame, macchine integrate, non puoi cambiare l'ottica cioè punto, te la prendi così e te ne vai in giro Sì, qui parliamo è quasi il doppio, però è è medio formato, vuoi mai che la gente dica ma esistono quei mercati lì, qui parliamo di appunto 7.900 euro annunciati, eh, IVA esclusa che i vati sono 9.000 e qualche cosa, però stiamo parlando di una nicchia di macchine che non sono i 23, 25, 35 mila euro del medio formato Hasselblad Tradizionale. Ma
1: poi sai, al di là del costo, eh, io adesso faccio un po' il discorso del professionista, eh, che si trova finalmente con uno strumento medio formato che quindi ti dà un certo tipo di qualità e lo puoi applicare a situazioni dove fino a ieri il medio formato non poteva entrare. Quindi eh, il discorso poi mh, costa tanto, costa poco. Eh, Ma sai, il professionista fa un, eh,
0: un leasing operativo esatto. di una macchina del genere anziché spenderne 700-500 euro al mese per il sistema, questa qua gli viene a costare 200 euro al mese, non se ne accorge neanche il professionista. Eh,
1: paradossalmente, il professionista che riesce a trovare una nicchia di mercato per le sue fotografie, grazie a una, questa macchina che Prima non esisteva, non esisteva nella macchina, nella nicchia. Eh, può costare 7.900 o 79.000 euro. Se gli permette di guadagnare Bravissimo. dove prima non poteva, eh, non, non c'è è neanche uno strumento da di lavoro, fare. Assolutamente. I... Chiaro che se tu la prendi per fare eh, le, le fotografie, foto ai bambini, bene, i gattini, cioè, o come sì. vediamo, eh, tanti che... tanti. C'è cioè comunque anche quella è una fascia di mercato appetita dalle aziende perché è una fascia di mercato che tende a comprare tutto quello che esce quasi e che poi alla fine mh, sì, le foto che vengono scattate sono eh, le foto della confezione che viene aperta e del vaso di fiori lì di fianco tanto per fare le prove, poi viene tutto rimesso nella scatola e tanto mese prossimo mi compro un nuovo giocattolo quindi questo è un po' quello che, che succede Quindi, mh, chi eh, invece e qui dovremmo vedere un pochino la macchina anche eh, sul campo è stato preannunciato eh, a luglio la disponibilità delle unità demo a settembre la disponibilità commerciale sul mercato fino a agosto settembre vedremo perché poi dopo ci sono anche tutte quelle caratteristiche soft eh, della macchina che eh, per quanto siano accessorie rispetto al cuore del medio formato e tutto quanto sono comunque importanti perché possono fare le fortune o disfare le fortune di un apparecchio parliamo importantissimo eh, la velocità, la precisione della messa a fuoco ma parliamo anche la reattività del del mirino elettronico parliamo anche dell'ergonomia dell'interfaccia utente questa è una macchina che nasce con pochissimi pulsanti eh, ah, che meraviglia! Tutto touch, tutto touch certo. come eh, con questo pannello LCD TFT, se non sbaglio, tre pollici posteriore, eh, touch non eh, inclinabile, eh, con l'interfaccia che si ispira a quella che abbiamo visto anche sull'H6D, la quale è un'interfaccia senz'altro... Valida, Però io la vorrei vedere un pochino sul campo perché quel tipo di interfaccia eh, normalmente viene utilizzata eh, appunto in medio formato tradizionale, quindi la maggior parte dei casi su cavalletto, in un tipo di fotografia che tende a essere molto ragionata, molto lenta nell'esecuzione, nella preparazione e quindi c'è anche tempo di muoversi con i menu i touch, non touch e e quant'altro. Quando tu sei con una mirrorless eh, in situazioni dove devi poter scattare rapidamente vuoi che la macchina innanzitutto si accenda e diventi operativa in un attimo e non in 10 secondi o 15 secondi come può invece essere accettabile nel caso di una medioformato tradizionale. E poi l'interfaccia deve essere studiata touch o non touch che sia, deve essere studiata in maniera tale da metterti a disposizione velocissimamente le impostazioni e le regolazioni che ti occorrono nel momento in cui tu stai per scattare. Quindi ci devono essere quelle poche ma essenziali regolazioni che devono essere immediatamente disponibili poi sono cose che vedremo Guarda, sul il, campo. il
0: prossimo primo luglio l'importatore italiano di Asseba, che adesso è FOVA di Torino, è ritornato ad essere FOVA di Torino dopo, dopo alcuni anni in cui non aveva più la distribuzione di questo marchio, ha eh, organizzato per la stampa degli incontri e noi ci saremo. Quindi poi andiamo lì, la tocchiamo con mano. Poi tu distrai tutti, io ne metto una in tasca e scappiamo magari, e non credo che ce ne saranno, pochissimi, Adesso Adesso che sono ci beccherebbero subito. <ride> <ride> e, e quindi <ride> poi vi, 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 vi faremo sapere. Eh, detto questo direi che abbiamo toccato ampiamente il tasto delle... delle delle novità e delle mirrorless e delle speriamo macchine fotografiche speriamo di aver
1: dato un, un po' una risposta a eh, tante persone che in questi due giorni ci hanno chiesto ma cosa ne pensate di questa macchina perché effettivamente un po' spariglia le carte ed è una macchina un po' tutta da interpretare quindi eh, al momento per quello che abbiamo visto per quello che sappiamo eh, insomma mh, quello che, ma io che ti dico, pensiamo sulla carta se detto. FOVA vuole mandarmene
0: una l'indirizzo ce l'ha Me ne vuole mandare una, omaggiarne, una delle prime che arrivano, io la prendo molto volentieri, ci vado anche in vacanza, e poi vi faccio sapere. <ride>
1: A proposito di vacanze, eh, diciamo quali vacanze eh, facciamo caro Ezio perché voi sapete che eh, come osservatorio digitale abbiamo questo programma di viaggi fotografici che eh, si chiama Odi Travel che prevede mh, diciamo, spalmate lungo tutto, il periodo, tutto l'anno una serie di destinazioni molto interessanti, le potete vedere come sempre sul sito o di travel.it eh, accompagnati da nostri fotografi amici che, eh, di cui spesso leggete potete leggere anche su osservatorio, su fotoguida a volte abbiamo anche i nostri microfoni ecco. in e passato invece
0: ci avevano dato che copre tutto l'anno tranne agosto eh, e ovviamente anche l'anno eh, scorso la... oh, ma insomma ad agosto così ma cosa facciamo eh? e quindi abbiamo detto va bene muoviamoci anche ad agosto
1: allora per agosto di quest'anno come partenza unica, quindi un viaggio poi non ripetuto nel resto dell'anno, con partenza 13 agosto da Malpensa eh, andremo al Parco Kruger in Sudafrica che è una delle riserve più, più belle inserita tra l'altro in una delle più importanti biosfere del mondo che vanno oltre il, il parco stesso. Eh, in compagnia di un fotografo eh, bravissimo e eh, è molto esperto di quei luoghi perché lui è un innamorato, è un malato di mal d'Africa e di Kruger in particolare sì. ma non solo eh, che è Luigi Esposito eh, che vi accompagnerà e ci, ci si muoverà con eh, questi fuoristrada in giro per il parco in maniera del tutto indipendente quindi il nostro gruppetto eh, proprio in un vero e proprio safari l'emozione non so, chi non ha mai fatto un safari magari dice ma, che, che noia andare a vedere gli animali invece devo dire che quando poi sei Lì eh, l'emozione della caccia cioè, è chiaramente una caccia incruente, una caccia fotografica, quindi dà anche forse maggior soddisfazione perché poi si riesce a portare a casa molto più di quello che si poteva portare a casa una volta con la caccia tradizionale e, e c'è sempre un po' questa, eh, questa particolarità di un viaggio che eh, segue per forza di cose i ritmi della natura perché eh, insomma, gli animali eh, sono i protagonisti e tu ti devi adeguare ai loro, ai ritmi, loro tempi, ai loro abitudini, certo. eh, ai loro movimenti e eh, così... In questo eh, devo dire che si fa un'esperienza anche al di là della fotografia che è veramente eh, molto molto... Intensa. Io ho fatto in vita mia alcuni safari, devo dire, pur non essendo magari un, di partenza, un grande appassionato eh, di animali. Ma devo dire che quando ti trovi lì nel mezzo, lì, capisci. Vieni coinvolto sì. C'è chi va a fare safari due volte all'anno. Da, ah, sì, da sì, anni, sì, anche, in, anche, è anche sì, più sì, in zone, sì. È veramente molto molto bello. E da un punto di vista fotografico direi che le occasioni sono tantissime sia per la fotografia eh, di animali che per la fotografia eh, paesaggistica perché poi eh, pensiamo anche alla, alla fotografia notturna, mh, cioè, mh, chi più ne ha più ne mette, veramente sono degli scenari di una bellezza eh, incomparabile, come sempre un gruppo eh, molto ristretto perché sono al massimo 10 persone eh, Tutte le informazioni le trovate sul sito odietravel.it, nel menu destinazioni, andate a cercare Parco Kruger Sudafrica e avrete tutto quello che Qualcosa vi Qualcosa di
0: meraviglioso, io sono stato in quel posto, mh, non proprio di recente, nel 74, ma
1: <ride> questo già ve la dice
0: lunga sulla mia età. Comunque andai con i miei genitori eh, per motivi di lavoro in Sudafrica, allora non era il Sudafrica di oggi, e poi però da Johannesburg, da Così da Cape Town, da, da, da Città del Capo, finimmo appunto al Kruger ed è un posto che ti toglie il respiro perché nel lodge tu apri la finestra e magari ti trovi qualcuno che ti guarda e dici prego, <ride> è un posto paradisiaco. Non dimentichiamoci che ad agosto, essendo lì l'agosto, eh, l'inverno australe, Quindi non è caldo come qui, ma si sta benissimo, è una cosa meravigliosa e poi il posto, vabbè, insomma, chi chi vedrà, chi vivrà vedrà, insomma, chi ci andrà potrà raccontare delle cose meravigliose.
1: Dopo le vacanze, dopo aver scattato tante belle fotografie, arriva il momento Ezio di mettersi davanti al computer, selezionare gli scatti migliori e possibilmente anche migliorarli ulteriormente, eh, tirar fuori eh, qualche cosa. Non abbandonare le schede
0: di memoria sulla Eh. scrivania come fa qualcuno
1: (ride) per mesi e mesi. E eh, quello che si chiama sviluppo digitale. Nel campo dello sviluppo digitale eh, voi sapete che noi siamo dei... Eh, cultori entusiasti convinti, aficionados. aficionados supporter convinti dalla qualità del prodotto non, non, non ci danno nulla non siamo gionici no, non, no. <ride> non siamo gli eh, parliamo di Capture One Pro Capture One Pro eh, prodotto di Phase One che è arrivato ieri alla versione 9.2 quindi una versione che come sempre una point release eh, risolve alcuni bug che ovviamente nel software eh, esistono sempre eh, ahimè, ma eh, aggiunge, anche, aggiunge delle funzionalità. anche qualche funzione aggiunge anche qualche funzione eh, diciamo nulla di clamoroso eh, ma sono quelle piccole funzioni che per chi lavora tanto con eh, il programma effettivamente fanno la differenza che tendono soprattutto a velocizzare il flusso di lavoro perché eh, essendo
0: un'applicazione studiata eh, da Phase One inizialmente per i professionisti che utilizzavano le proprie fotocamere quindi anche fotocamere che gestiscono che che generano file di una certa dimensione quindi un conto è dire ah sì devo aprire le mie 50 foto Conta di aprire 50 scatti medio formato magari da 100-120 mega all'uno e andarci a lavorare. E nel, nell'arco del tempo è sempre migliorato questo RO converter che poi ormai è un editor a, a tutto tondo delle immagini perché si entra con l'immagine RO e si esce in qualsiasi modo e dopo aver fatto di tutto di più ehm, tra l'altro in questa release vengono aggiunte, come succede di, a mano a mano che escono le, 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 delle fotocamere, vengono aggiunte e supportate e non stiamo parlando solo appunto di Phase One Asset, così, no. parliamo anche delle compatte nuove compatte Canon, piuttosto che c'è la Pentax K1, della quale abbiamo parlato anche recentemente su Fotoguida, che è una bella macchina, bellissima macchina, quindi ecco che, Eh, Le le nuove aggiunte servono, le nuove funzioni sono quasi tutte volte a velocizzare eh, già la scelta delle immagini, il percorso che fanno che può sembrare una cosa semplice ma quando ne hai tante soprattutto grosse oppure complesse eh, sai come si dice no? Un minuto moltiplicato per un milione di minuti fa degli anni.
1: Qui. Sì, per esempio, io ricordo che nella versione precedente, eh, era, o addirittura nella 9.0, anzi, era stata introdotta la funzionalità di selezione eh, per colore con la possibilità di creare. E poi una maschera sulla base di quel, di quel colore. colore sì. Nella versione 9.2 questo viene fatto automaticamente su una quantità di fotografie selezionate, quindi si prende la selezione, si va su una fotografia della selezione, si clicca sul colore... Che si desidera, eh, su cui si desidera produrre la maschera si regola poi la, il range le certo, tutto certo. quanto dopodiché viene creata la, selezione, la maschera di selezione su tutte le fotografie e in maniera intelligente va di che voi pensate certo. dovete fare una, una modifica sull'incarnato di 250 fotografie eh, selezionate l'incarnato di una foto fate la regolazione e tutte quante Sì, hanno...
0: non che non si potesse di... fare prima però prima c'era tipo copia questa, questo tipo di correzione e poi valla a incollare sulla foto seguente qui invece lo fai proprio su una gamma su un intervallo di fotografie e ci pensa lui e lo puoi fare proprio eh... come regolazione locale eh, sì, su sì, 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 eh, sì.
1: quindi direi già solo questo per chi ha a che fare cioè con dovrebbe, grandi, lo diciamo sempre fotografie. che dovremmo fare
0: dei fotografi solo e esclusivamente per parlare delle capacità di, eh, di Capture One Pro fortunatamente eh, la stessa Phase One non solo li fa eh, sempre ma ultimamente li fa anche in italiano quindi no, se prima c'era la scusa ah, "boh, però non capisco niente che poi non è vero perché c'è eh, di, di solito è David Grober che fa queste eh, e, e parla un inglese proprio preciso, tranquillissimo va piano, si capisce tutto però c'è la scusa è eh, in inglese adesso anche in italiano lo fanno No, quindi vi, vi invitiamo veramente al di là del fatto che noi siamo fan supporter di questo programma ma a, a, a provare anche perché c'è una versione trial oppure se comprate una Sony adesso vi trovate quello che una volta era il Capture One Express adesso il Capture One Pro for Sony lo trovate già nelle vostre macchine e, e poi fateci sapere
1: Beh, direi che eh, insomma dopo tanto silenzio dopo tanto non succedere nulla di particolarmente importante adesso abbiamo avuto l'occasione questa settimana Beh, di: no, i nostri ascoltatori lo sanno che quando attacchiamo a parlare si chiacchieroni. Quindi... <ride> sì però insomma vale anche la pena parlare quando c'è un po' di trippa per gatti, come certo. si suol dire e, altrimenti meglio dedicarsi a fare un po' di sana fotografia esatto in esatto gelo. Quindi io direi Ezio che per questa puntata abbiamo esaurito gli argomenti che volevamo trattare e, e saremo sempre pronti a tornare, abbiamo i microfoni sempre, sempre caldi, caldi e, e credo che man mano che andiamo avanti nei prossimi mesi, nelle prossime settimane si scalderanno sempre più proprio per motivi no, Però se all'inizio. Quello che diciamo
0: sempre, se avete anche delle richieste particolari, qualcosa che vi... Eh, piacerebbe sentire così mh, non ho spiegato però insomma mh, di cui vi piacerebbe sentirci parlare nelle puntate a venire che, basta che scriviate a info e noi prendiamo atto di tutto e ascoltiamo tutti siamo un, una democraticità incredibile guarda stage. lancio anche
1: una proposta eh, vorreste sentire avreste, avete delle domande da fare a una casa produttrice particolare ottimo eh, ditecelo e vedremo di trascinare in catene nei esatto. nostri microfoni il responsabile di prodotto o responsabile marketing eh, della casa in questione quindi questa è una cosa che eh, senz'altro possiamo cercare di, assolutamente. di fare assolutamente Assolutamente, va benissimo.
0: Allora, eh, dopo tanto tempo possiamo anche ricordare, vabbè, tanto lo sapete: c'è cioè www.fotoguida.it www.oditravel.it. Cosa sto dimenticando? Abbiamo le nostre pagine
1: Facebook sì. e social di Fotoguida, Osservatori Digitale e ODI3D, che è la nostra pagina sulla realtà virtuale, tridimensionalità eccetera, eccetera, quindi quelle cose un po' esoteriche eh. rispetto alla fotografia tradizionale e poi vabbè il nostro podcast Odi2Go che vi aspetta la prossima puntata a questo punto. Aspettateci voi magari. Eh. <ride> per questa volta dunque veramente tutto e quindi da Stit Kulka e
0: da Ezra Tamartir
1: grazie per l'ascolto
0: e a risentirci.